0: file 27 capitolo 25 filippine la bail fire uno dei principali fornitori di autopompe e attrezzature per i vigili del fuoco in asia vendeva i propri prodotti a una decina di paesi dall'india alla corea del sud il monumentale magazzino della compagnia privata nei pressi dei doc di manila si trovava a fianco della fabbrica e degli impianti di collaudo, dove i veicoli venivano messi alla prova in simulazioni di vario tipo, dall'incendio di una struttura fino al disastro aereo. L'intero edificio era occupato da mezzi pesanti di ogni genere, dalle autopompe alle autoscale, fino ai giganteschi veicoli a otto ruote per gli aeroporti. I colori andavano dal rosso al giallo, secondo le specifiche dei paesi che li avevano ordinati. Quando l'Oxin girava per Manila, indossava berretto e occhiali da sole per non essere riconosciuto. Era un ricercato, dopo tutto. Ma all'interno del magazzino, ora deserto, non aveva nulla di cui preoccuparsi. Da mesi poteva contare sulla lealtà del proprietario della Bailon Fire, un appassionato di fitness che aveva reso schiavo del typhoon. Non era stato difficile ordinargli di non far entrare nessuno a quell'ora del mattino. Sotto i suoi occhi, Tagan supervisionava il lavoro degli uomini che trasferivano pacchetti bianchi delle dimensioni di mattoni dalle casse a un'autopompa rossa. Un altro uomo a bordo gettava le confezioni nel serbatoio dell'acqua da 11.000 litri. «Quanto ci vuole ancora?» chiese Loxin impaziente di tornare allo scavo. Tagan guardò le casse ammocchiate sul pallet. «Direi ancora tremila pacchetti». La crisi al laboratorio chimico rendeva quella consegna ancora più importante. Per questo Loxin aveva deciso di presenziare di persona. La ricerca di un altro taifun stava consumando le loro riserve di contanti. Il valore complessivo di quel carico di metanfetamina superava i 50 milioni di dollari. Bene, quando abbiamo finito, informa Lynch che imbarchiamo l'autopompa sul Magellan Sun domani sera. Voglio il bonifico appena il carico arriva a Giacarta. Sì, compagno. Era stato Tagan, specializzato in ingegneria navale, a inventare quel metodo di contrabbando i pacchetti non erano solo impermeabili ma anche galleggianti. A nessun ispettore doganale veniva mai in mente di esaminare l'interno di un serbatoio sigillato dentro un'autopompa. Una volta che il veicolo arrivava a destinazione e riceveva l'autorizzazione allo sbarco, la consegna al cliente era preparato in un impianto sicuro. Qui il serbatoio veniva riempito d'acqua Le confezioni salivano a galla e venivano recuperate con un attrezzo flessibile analogo a quelli usati per tirare i cavi all'interno delle pareti. Trovate di quel genere erano l'unica ragione per cui Tagan era ancora vivo. Durante il loro triste ritorno a Manila, Loxin aveva accusato il suo compagno più fedele di avere in qualche modo guidato Beth Anders e i suoi complici sino a loro. Non c'era altra spiegazione, dato che il comando aveva raggiunto una delle loro strutture più segrete. Non c'erano stati attacchi su Negros Island, ma per sicurezza il capo dei ribelli aveva allertato i suoi uomini laggiù. Questo però valeva per tutte le loro operazioni. Dovevano controllarle e proteggerle, finché non avessero scoperto fino a che punto fossero state compromesse. Il carico che sarebbe stato sbarcato dalla Magellan San quella sera era essenziale per i loro piani. L'Oxin, impegnato nello scavo, non avrebbe potuto essere presente ma avrebbe mandato Tagan al posto suo. «Ti voglio a Negros oggi stesso», ordinò. «Ti occuperai del carico della Magellan San». «Ma lo scavo procederà come previsto. Ti chiamo se ho bisogno di te». Tagan esitò prima di fare un cenno di assenso. Era ansioso quanto lui riguardo alle loro riserve di Typhoon. «Qual è la posizione della Magellan San?» chiese Loxin. «È in orario?» Il suo braccio destro controllò il cellulare. «Secondo il GPS dovrebbe arrivare a rendezvous a mezzanotte come previsto». Passò il telefono al capo. Il puntino sulla mappa indicava che la nave era già entrata nel mar di Sulu, a ovest di Negros. «Va bene, avrei tutto il tempo per arrivarci». L'Oxin preferiva sapere sempre dove si trovasse il suo mercantile modificato. Con il carico che aveva a bordo non poteva permettersi cambi di rotta e il GPS confermava che il comandante si manteneva su quella stabilita. L'Oxin stava per restituire il cellulare ma si immobilizzò con gli occhi fissi sulla posizione della nave un localizzatore elettronico doveva essere così che era stato scoperto il laboratorio cosa hai portato con te dalla thailandia chiese taganna lo guardò perplesso ma tranquillo è stato un viaggio breve avevo solo la valigetta con dentro l'aquila di bronzo Beth Anders è scappata con il dipinto ha toccato l'aquila? sì l'ha esaminata prima che le mostrassi il manè per quanto l'ha avuta in mano? solo un minuto il tempo di guardarla e l'altra donna? lei l'ha toccata? no quando le ho perse dopo la sparatoria sono tornato nel locale ho messo l'aquila nella valigetta e sono ripartito con i superstiti. Loxin sapeva che la valigetta metallica aveva un rivestimento interno di piombo il che ne rendeva obbligatoria l'ispezione alla dogana. Ma qualsiasi segnale trasmesso dall'interno sarebbe stato bloccato. «Hai aperto la valigetta quando ti sei fermato al laboratorio al tuo ritorno?» Taganna riflette per un istante. «Sì, quando ho dato a Ocampo le due pillole come mi hai chiesto erano gli ultimi due campioni che il chimico aveva ricevuto per la sua ricerca e solo perché i due uomini morti a Bangkok non ne avrebbero avuto più bisogno ma voleva anche dire che l'aquila era stata esposta per un breve tempo quando la valigetta era stata aperta taganna comprese in quel momento vuoi dire che la rossa ha messo una trasmittente sull'aquila una molto piccola conscio dell'enormità della propria svista taganna fece un passo indietro e diede un calcio a una cassa così violento da sfracellarla l'oxin chiamò uno dei suoi al quartier generale gli disse di prendere la valigetta dal suo alloggio di portarla nel punto più profondo della caverna e aprirla alla massima distanza possibile dall'apertura sul soffitto. In quel modo non sarebbe stata visibile nemmeno da un satellite. L'uomo doveva ispezionare l'aquila e rimetterla nella valigetta prima di fare rapporto. Dieci minuti dopo, mentre gli ultimi pacchetti venivano gettati nel serbatoio, il telefono squillò. «Sì?» Rispose l'oxin mettendo l'apparecchio in viva voce perché anche taga Anna potesse sentire. C'era un piccolo chip inserito alla base dell'aquila, comunicò l'uomo ansante. Non l'hai tolto, vero? No, compagno comandante. Bravo. Voglio la valigetta a Manila immediatamente. Non riaprirla per nessuna ragione. Hai capito? Sì, compagno comandante. L'avrà questo pomeriggio. «Bene, mandamela con una scorta di dieci uomini!» Loxin chiuse la comunicazione e rimise in tasca il telefono. Tagan era furente con se stesso. «Sono un disastro! Lo spionaggio non è il tuo forte!» Il capo dei ribelli si sorprese della propria calma. «Hai altre capacità più preziose!» «Non pensi di distruggere la trasmittente!» loxin scosse la testa è molto più utile intatta tagan lo guardò dubbioso poi capì cosa intendesse vuoi sempre che supervisioni io lo sbarco della magellan san sì mi occupo io delle cose qui loxin comprese le ragioni della propria calma ora era lui a tornare all'attacco Quando aveva il controllo della situazione, riusciva sempre a tenere a freno la rabbia. «Voglio scoprire chi sta aiutando Beth Anders e ora che sappiamo che c'è una trasmittente nell'Aquila, avremo l'esca perfetta».